1: Il est 14h, tout pile. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la belle équipe. Dans un instant, notre débat va commencer à deux jours du second tour de l'élection présidentielle. Mais avant cela, un point sur l'info, le journal Nelly Denac. Bonjour
2: Nelly. Bonjour Clélie, bonjour à tous. C'est à quelques heures de euh, la fin euh, officielle de la campagne, Emmanuel Macron et Marine Le Pen multiplient les déplacements sur euh, le terrain. L'objectif étant de convaincre les derniers indécis. Alors le grand choix dimanche dans les urnes, euh, avant le grand choix. Dans quel état d'esprit êtes-vous Regardez. Valentine Leboeuf avec Loïc Tonté.
0: Au menu de ce restaurant, le burger Macron et le burger Le Pen. La gérante s'amuse de ces élections et même si elle n'en attend pas grand chose, elle compte quand même faire un choix. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de voter blanc. Personnellement, je préfère euh, donner un vote. Parmi les sujets majeurs de cette campagne, la guerre en Ukraine inquiète particulièrement les électeurs.
3: Aujourd'hui, vu le contexte international, je pense que la priorité est pour moi euh, pour ces sujets-là.
0: Nicole s'estime chanceuse de pouvoir voter. Elle ne peut pas s'empêcher d'être déjà en colère contre les futurs abstentionnistes.
4: Les Français respectent toujours après
0: les candidats, rien ne va jamais en France. Mais au moment de voter, c'est le seul moment où on peut s'exprimer, les gens n'y vont pas. Donc je trouve que c'est pas du tout raisonnable. Cet étudiant n'est pas du même avis. Il n'est pas allé voter au premier tour et n'envisage toujours pas de se rendre aux urnes ce dimanche.
5: Je préfère m'abstenir de voter et pas voter juste pour,
3: pour avoir le moins pire. Et attendre peut-être qu'un jour il y en aura un qui ne qui va pas promettre des choses en l'air.
0: En 2017, l'abstention au second tour de la présidentielle
2: s'est élevée à plus de 25%. Carlos Ghosn à nouveau dans le viseur de la justice française puisqu'elle vient d'émettre un mandat d'arrêt international à son encontre. Cela fait suite à une enquête en cours hein, déjà contre l'ancien patron de Renault-Nissan, notamment pour abus de biens sociaux, blanchiment et corruption. Explications, détail avec Noémie Schulz.
6: Alors d'abord, il est important de préciser que ce mandat d'arrêt n'est pas une demande d'extradition. Un mandat d'arrêt international... Cela signifie que la justice française diffuse à l'étranger une demande d'arrestation de Carlos Ghosn. C'est un outil qui est généralement utilisé pour localiser une personne qui est en fuite quand on ne sait pas précisément où elle est. Ça n'est pas le cas de Carlos Ghosn. Il vit au Liban et la justice française sait précisément où puisque des juges d'instruction sont même venus l'interroger l'année dernière pendant plusieurs jours. La difficulté pour les magistrats, c'est qu'ils ne peuvent pas mettre Carlos Ghosn en examen. Il vit en dehors du territoire français et il n'y a pas d'accords de coopération judiciaire entre les deux pays. D'ailleurs ce mandat d'arrêt il aura sans doute assez peu d'effet. Le Liban n'extrade pas ses ressortissants et la justice libanaise a même interdit à Carlos Ghosn de quitter le territoire. Ce mandat d'arrêt ça pourrait donc être plutôt un acte de procédure permettant aux juges français d'avancer dans son enquête et le cas échéant de renvoyer Carlos Ghosn devant un tribunal et ce malgré son absence. Vladimir Poutine assure
2: que son armée a repris le contrôle de la ville de Marioupol, port stratégique de la mer d'Azov, où réside encore un point de résistance, justement le site industriel d'Azovstal. C'est une usine où sont encore retranchés les tout derniers combattants ukrainiens. Mais les soldats russes, entre-temps, ont eu pour ordre d'y installer un siège. Et de cette ville dépendra évidemment le sort futur de cette guerre. Les Russes ont pour volonté d'en faire un pont entre le Donbass et la Crimée. Et puis cette question, euh, plus près de nous, où sont donc passées les boîtes de Doliprane depuis plusieurs mois Déjà, il est de plus en plus difficile de s'en procurer dans les pharmacies. Euh, La demande est euh, très nombreuse hein, depuis euh, le début de la pandémie. Les laboratoires euh, ne peuvent augmenter leur production et on en arrive donc à ce résultat. Explication Marie Conan. Depuis plusieurs mois, les boîtes
0: de Doliprane se font de plus en plus rares sur les étals de cette pharmacie. En cause, une augmentation de la demande depuis le début de la crise sanitaire. Les laboratoires ont du mal à augmenter leur production.
3: Le paracétamol, la matière première jusqu'à présent vient de Chine ou d'Inde. Son essai de rapatrier la fabrication en France, ça prend du temps. Euh, et il se, il se trouve qu'il manque aussi euh, de matières autres que le, la matière première, à savoir le carton, les emballages, le plastique, et le plastique des enfin, les, les, les gélules qui est nécessaire à la fabrication des gélules.
0: C'est justement le Doliprane 1000 grammes en gélules, le plus connu fabriqué par le laboratoire Sanofi, qui se trouve aujourd'hui en rupture de stock. De nombreux pharmaciens tentent de proposer aux clients d'autres alternatives.
3: Quand ils viennent nous demander du Doliprane, euh, soit on les orient sur une autre forme galénique euh, qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de prendre soit on les oriente sur un autre laboratoire et c'est un, un autre laboratoire qui fait des gélules de paracétamol donc on peut
7: retrouver euh, certaines formes galéniques dans d'autres labos Sanofi a
0: d'ores et déjà annoncé un retour à la normale courant juin 2022
2: Voilà pour l'essentiel, place au débat avec vous Clélie
1: Merci Nelly Et nous voici donc sur le plateau de la belle équipe avec aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yvan Riofol. Bienvenue Bonjour également à Philippe Bilger, bonjour à Patricia Alémonière et à Philippe Guibert. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, nous allons revenir sur la situation en Ukraine. La situation également en international sur l'esplanade des mosquées. Vous avez vu que les heures s'aggravent entre Israéliens et Palestiniens. Mais avant cela, évidemment que nous avons parlé de la campagne présidentielle, fin de campagne à minuit ce soir et le second tour qui aura lieu donc entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ce dimanche, c'était un dernier jour de campagne. Je vous rappelle que nous sommes soumis à un strict Respect de l'égalité du temps de parole et temps d'antenne et que pour respecter cet équilibre, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le programme et sur ce, que, ce qu'a déclaré aujourd'hui Marine Le Pen. Elle a effectué dans la matinée un déplacement à Étaples. Alors Étaples, si votre géographie française n'est pas, la, n'est, n'est pas bonne, vous savez que c'est juste en face quasiment du Touquet clin d'œil évidemment, à son, à son adversaire. C'est à quelques kilomètres. Et puis, elle mettra un point final à sa campagne, à Abbeville, dans la Somme, tout à l'heure. Elle a tiré de nouveau à boulet rouge sur Emmanuel Macron. Forcément, on va revenir point par point sur ce qu'elle a dit. Et déjà, pour commencer, sur les retraites. Écoutez-la.
8: Il n'y aura évidemment pas, s'il est réélu, de référendum sur la retraite. C'était donc une promesse mensongère. Mais surtout, euh, il a confirmé donc euh, la retraite à 65 ans. Euh, Obligerait un jeune de 20 ans à travailler durant 45 ans pour pouvoir obtenir une retraite pleine. Euh, Les Français avec Emmanuel Macron vont donc en prendre pour perpète.
1: Philippe Bilger, les arguments classiques évidemment à deux jours du vote où où chacun essaye de d'énoncer le programme de l'autre.  —
7: — Oui. En même temps, il est logique qu'elle continue à enfoncer le clou après le débat du 20 avril, qu'elle n'a pas gagné, à mon avis, mais où elle n'a pas été euh, inférieure à la réputation euh, des progrès techniques qu'elle a accomplis en cinq ans. Mais évidemment, elle s'est retrouvée, elle, même si l'offensive maintenant est vigoureuse et pugnace, dans une attitude de défense, parce qu'évidemment, elle voulait surtout éviter de se retrouver ridicule comme elle l'avait été, de mon point de vue, en 2017. Et donc, en ce sens-là, elle a trop peu concédé, me semble-t-il, à la vigueur, à la riposte. Il y a des arguments, si j'avais été à sa place, que j'aurais utilisé peut-être de manière un peu vulgaire, mais quelqu'un d'autre ne s'en est pas privé, me semble-t-il.
1: Surtout sur ce terrain, j'allais dire, où leurs programmes sont quand même radicalement différents.
7: Absolument. Et si je peux ajouter juste un mot, Clélie, c'est, c'est le fait que manifestement, elle a une stratégie radicalement différente parce qu'elle va dans des territoires qui, me semble-t-il, lui sont naturellement favorables. Mmh. Comme si elle avait abandonné l'idée de conquérir d'autres électeurs à sa cause. Et ça, c'est peut-être très dommage. Enfin, pour elle, entendons-nous.
4: Patricia Lemonière. Oui, autant, moi, je trouve qu'effectivement, dans, la, dans cette campagne, et jusqu'au débat, euh, c'est un candidat, une candidate, qui a affiché plutôt un sourire, plutôt un euh, côté apaisant, rassurant. Et là, maintenant, on a l'impression qu'on est rentré dans le round final, et là, elle tape. Et là, elle tape, elle est beaucoup plus pugnace, elle, est beaucoup plus, elle se fait beaucoup plus percutante sur ses arguments. Euh, elle va p- beaucoup plus loin, effectivement, que, comme le disait Philippe, que, que dans le débat. Et là, on retrouve un peu la Marine Le Pen, j'ai envie de dire, du, du début, euh, presque du, du, de, des dernières élections. Hein, pas, même pas de celles-ci. Là, vraiment, on sent... Alors, pourquoi euh, ce, cette dernière... Euh, ce, un peu ce, ce changement, euh, pourquoi euh, cette volonté de taper fort bah, D'abord, parce que elle sait que ce, ce débat, elle ne l'a pas gagné, mais elle a atteint son objectif qui était de ne pas déraper d'apparaître, d'apparaître plutôt apaisante. Mais là, elle essaye peut-être, peut-être de, d'attirer ceux qui ne voulaient pas voter, euh, ceux qui, euh, dans son camp, parce que vous savez, le problème, son problème à elle, c'est que dans son camp, il y a beaucoup d'abstentionnistes. Souvenez-vous les élections régionales. Mmh. Et ces abstentionnistes non, on adhèrent, en à ses en idées, adhèrent à ces idées. Et donc elle veut les ramener à elle. Et c'est peut-être pour ça qu'elle tape <rire> ces, derniers, ce derniers, ces dernière 24 heures. Yvan bon, le même oui, analyse. Je pense
9: qu'il oui. faut euh, comprendre ce, cette stratégie dans le contexte plus général d'une, d'une élection qui devient une élection de rupture. C'est-à-dire que l'on a bien vu que l'accumulation de tous les votes... Euh, euh, faisait porter dans le fond euh, les antisystèmes en majorité. Et donc c'est à ces antisystèmes-là qu'elle s'adresse en priorité, d'autant plus que le système lui-même matraque d'une manière outrancière aujourd'hui, euh, s'il oui. suffit de voir tous les journaux, tous les médias, tous les tous les, 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 prêts, tous, tous les, les showbiz et compagnie, les, les économistes sont, sont tous vent debout, sont font tous solidaires pour dire que euh, sa candidature serait une catastrophe pour la France. Et donc... On voit bien que le système est en train de s'ébranler. Et donc, et l'on comprend également, à demi-mot, qu'il suffirait d'un coup d'épaule pour que ce système-là s'effondre. Et donc, nous sommes à la veille d'une possible, d'une possible période révolutionnaire. Parce que si ce système tombait, ce serait une révolution. Et je pense que c'est cette analyse-là qu'elle tient, dans le fond, en se disant qu'elle a, à bout de bras, dans le fond... Euh, une issue, alors l'issue je ne sais pas du tout naturellement si elle serait positive ou négative, mais en tout cas elle fait peur au système et c'est ce système qui commence à devenir irritant pour beaucoup de, de ceux qui observent ce matraquage continuel qui devient dans ce manichéisme, à, qui revient à prendre les électeurs pour des imbéciles. Donc je pense qu'elle va ces, ces deux derniers jours accentuer pour montrer en effet qu'elle est seule, qu'elle est seule mais qu'elle est comprise. Et, enfin, elle va essayer de faire comprendre ce, ce, ce message-là. Et tous les sujets sont bons, les retraites sont un bon sujet naturellement. Mais également euh, la, l'identité, parce que c'est un sujet qui a été oublié mais qui va revenir, j'imagine, euh, le foulard, euh, l'immigration, enfin tout ce que l'on peut imaginer, qui, qui, qui insupporte le système en la, en la traitant d'extrême droite. Mais on voit bien que ce, ce, cette accusation facile est une accusation qui ne, qui ne tétanise plus, en tout cas qui ne tétanise plus une partie de assez importante de l'opinion.
5: Alors, je prends
1: la balle au bon, puisque justement, Marine Le Pen était l'invitée de CNews et Europense ce matin, au micro de Laurence Ferrari et de Sonia Mabrouk. Et elle en a parlé, hein, de ce système, et elle dit, elle s'en est prise à la stratégie de diabolisation engagée par euh, euh, Emmanuel Macron et son camp, qu'il accuse d'avancer masqué. C'est une tradition française, mais je trouve que ce n'est pas une tradition très démocratique, a-t-elle dit, sur cette, euh, sur cette stratégie. Philippe Guibert.
3: — Oui. Euh, très démocratique. Le fait est que les leaders d'opinion éditorialistes, euh, grands médias dominants sont pas, ne sont pas favorables à Marine Le Pen. Et vous avez raison, Yvan Yeufolge. ils redoutent, ils craignent euh, une victoire de Marine Le Pen. Donc il y a une mobilisation parce que euh, depuis une quinzaine de jours, depuis juste avant le premier tour, on a eu le sentiment d'un resserrement euh, de l'écart entre... Euh, entre les deux candidats du, du second tour. Et donc, il y a eu, on vous appellerait ça peut-être une panique, ou en tout cas une crainte, de voir la possibilité d'une victoire de Marine Le Pen apparaître. C'est moins net depuis le début de la, de la semaine, de la deuxième semaine de, de débat d'entre deux tours, si on en croit les instituts de sondage, puisque. L'écart entre les deux candidats euh, tend à à, à s'agrandir et on est là maintenant dans des résultats qui sont au-delà des marges d'erreur. Mais il y a eu effectivement euh, chez des économistes, chez des constitutionnalistes, des juristes, dans beaucoup de rédactions, euh, le sentiment, la crainte qu'elle pouvait... Qu'elle était aux portes du pouvoir et qu'elle pouvait euh, peut-être gagner, même si ce n'était pas le plus probable, qu'il y avait cette possibilité. Euh, ce qui est une première un petit peu en, en France. Hein, euh, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu Marine Le Pen ou son père au deuxième tour, souvenez-vous, la dernière fois, il n'y avait pas vraiment de suspense. Euh, et puis quand on remonte à 2002, il n'y avait euh, rigoureusement aucun suspense. Et le résultat final a été 82% pour Jacques Chirac. Là, on en est loin. Et, et, et donc, il y a eu cette réaction. Il n'y a pas eu de manifestation comme en 2002. Enfin, la manifestation qui a eu lieu le week-end dernier a réuni 20 000 personnes, ce qui n'a absolument rien C'est à voir avec... — Rien expandé. comparable
1: avec ah 2002. — Oui. En 2002,
3: oui. il y avait un million de personnes oui. dans les rues. Enfin... Euh, euh, donc il n'y a pas eu une mobilisation populaire. Mais il y a eu une mobilisation, effectivement, euh, médiatique. Et il y a peu de médias, à voir vraiment très peu qui ont pris des positions euh, euh, plus nuancées ou en, en faveur. Oui, mais euh, cela,
9: euh, me euh, sou... je... enfin, moi, cela me fait me souvenir de 2005 où vous aviez également la totalité des médias, la totalité des commentateurs, la totalité oui. du système à c'est nouveau vrai. qui, lors de de, du référendum mmh. sur le, le, la Constitution oui. européenne, disait que, naturellement, cette Constitution européenne allait de soi et que les Français allaient voter. Les Français ont voté contre à 55%. Non, et que, quand même, il y a eu mmh. une sidération très générale de ces. Faiseurs d'opinion qui voyait que l'opinion ne répondait pas. Et c'est, pour ce, c'est en ah. cela que je serais plus prudent que vous. Naturellement, je vois bien que les sondages, a priori, euh, donnent euh, Marine Le Pen perdante, bien entendu. Mais rappelez-vous également, c'est un autre parallèle qu'on pourrait faire, c'est qu'en 2016, lorsque Trump s'est présenté contre Hillary Clinton, ouais, tous les, la même chose, non, tous les vrai, sondages, vrai, mais les il y l'air l'air le si système, si tout si. le système. Et, et, et vend les les plus encore. Et avec différents. une violence extrême. Hein, le, rappelez-vous les, les oui, condescendances d'Hillary Clinton contre les, ceux qui votaient... Oui, on ne peut pas dire que Trump était très
3: tendre non plus avec Hillary Clinton.
9: C'est pas ce que je veux vous dire. Je veux vous dire qu'il faut se méfier de cet unanimisme médiatique, car en général, l'unanimisme médiatique ne vous voit vous pas avez bien raison. les choses. Parce que j'en ai très humbles par des rapport à ça. Vous avez raison. Je vous aux spectateurs que non. Trump, malgré tout, a donc été élu. Oui, 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 vous vous avez, avez raison de cette idée. C'est
3: pour ça que je suis... à la différence que dans le système américain... Non, mais bien sûr.
9: Hillary
3: Clinton avait quand même 3 millions de voix d'avance sur Trump. Et que ça a fonctionné par le système de Et quand, à 2005, de l'intimidation avait de Trois 4 semaines avant, une inversion dans les sondages qui donnait le non-gagnant. C'est vrai qu'il a gagné beaucoup plus fort. Mais que vous que
1: ce qu'on est est Et souvenez-vous des régionales Il est 14h15. Le flash info, on reprend juste après, C'est Mathieu ça. Rio.
5: Le futur de la guerre en Ukraine dépend du sort de Mariupol, déclaration aujourd'hui du gouverneur de la région. Il juge cette ville stratégique pour la défense du sud de l'Ukraine. De son côté, la Russie a déclaré vouloir contrôler totalement cette zone pour disposer d'un couloir terrestre vers la Crimée, annexé par Moscou en 2014. La guerre en Ukraine qui pourrait durer jusqu'à la fin de l'année 2023 selon des sources occidentales. Une possibilité réaliste, a réagi Boris Johnson en déplacement à New Delhi en Inde. Selon les mots du Premier ministre britannique, Poutine n'a qu'une seule option. Continuer d'utiliser son approche épouvantable basée sur l'acte Thierry. Fin de citation. En France, environ 200 réfugiés ou demandeurs d'asile sont entassés dans un camp sur sur ce parking à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Ces images ont été prises hier. Parmi eux, de nombreux exilés afghans qui ont fui leur pays lors du retour au pouvoir des talibans. Ils appellent à l'aide. S'il vous plaît, ne pensez pas qu'aux ukrainiens.
1: Et on reprend notre débat sur la politique, le second tour de de cette présidentielle. Vous savez, je vous l'ai dit, Marine Le Pen était en déplacement dans la Somme aujourd'hui, pas très loin du, du Touquet. Enfin, elle terminera en tout cas à Abbeville dans la Somme euh, tout à l'heure. Et évidemment, elle s'en est pris à son adversaire. Écoutez son argument. C'était
8: sur un marché tout à l'heure. Il faut que chacun conçoive que dimanche, il y a un choix fondamental. Et que ce choix, il est entre les mains des Français. Je l'ai dit pendant toute la campagne, si euh, le peuple vote, le peuple gagne. Si le, vote se dé, si le peuple se déplace, s'il va voter, alors il obtiendra le changement qu'il espère. Et le choix, il est simple, c'est Macron ou la France. Patricia
4: Alémonière, c'est Macron ou la France S'il y a un mot dans cette, dans cette élection qui est important, enfin je trouve, c'est le mot barrage. C'est mmh. le barrage... Dans un camp comme dans un autre. Il faut barrer. Et, et, et moi, je trouve ça euh, pathétique parce que barrer euh, est antinomique avec l'idée d'avoir un projet pour la France. Euh, barrer, ce n'est pas réunir les Français et les galvaniser autour d'une vision, négatif, que... euh, d'une vision pour demain. Et donc, quand je les écoute aussi bien l'un que l'autre et que je vois cet usage euh, très négatif finalement... Voter pour moi pour voter contre lui, c'est vraiment pas un projet pour la France. Donc je comprends, je comprends en particulier les jeunes qui, sans pour dire que j'adhère à ce qu'ils disent, mais je comprends qu'ils. Un jeune, il a envie d'un projet, il a envie de quelque chose qui va le, le pousser pour demain, qui va le mobiliser. Quand il voit ces deux, là, qui, ces deux candidats qui leur disent « il faut voter pour moi pour barrer l'un et pour barrer l'autre euh, », ben, ils, ils les bras leur en tombent. Et, et, et je regrette. Et c'est, et, c'est, et c'est dommage pour notre démocratie. Philippe Mal,
7: Malgré les apparences, c'est assez souvent le cas. Sauf en 2007, où il y a eu mais véritablement un vote mais Philippe, C'est
4: pour ça que la démocratie oui. s'étiole. Oui, parce On n'en mais... arrive plus qu'à des barrages depuis, on, depuis euh, Sarkozy. On,
7: on ne peut pas demander non, aussi aux citoyens de ne pas faire plaisir et d'éliminer son adversaire principal. Mais sans doute, je suis naïf, euh, Clélie, mais je regrette que euh, le, contradicteur, vous
1: comme ça, le <rire>
7: contradicteur de euh, Marie Marine Le Pen n'est pas apporté, je dirais, une vision nouvelle dans la campagne, c'est-à-dire qu'il a continué sur un registre totalement ancien qui consistait à ne jamais définir ce qu'était l'extrême droite et en, en faisant en sorte que Marine Le Pen se voit obligée en permanence de répliquer à des arguments qui auraient dû demeurer euh, au fond, dans les, dans les combles. Parce mais que...
1: devait-elle répliquer Est-ce qu'elle aurait pu, elle, avoir une autre stratégie mais... aussi et la jouer différemment voilà, si. Oui, mais
7: à partir du moment, Clélie, ou, comme l'a dit Yvan tout à l'heure, l'ensemble du monde politico-médiatique, grosso modo, considérait que qualifier d'extrême droite le programme de Marine Le Pen était à soi seul un argument, la cause était désespérée.
9: Moi je pense, je reviens à mon idée initiale qui qui est que Marine Le Pen pour l'instant entend chercher à symboliser quel est ce réveil du peuple, quel est ce grand courant populiste  — — Et puis elle dit Quand
1: le peuple et, et vote, elle, le peuple elle gagne. Sort, elle, elle le dit à chaque sent, fois. — Elle le réclame.
9: Et je pense que même si, dans le débat dont vous faisiez allusion, elle n'a pas brillé, naturellement, par, euh, par ce, son, son agilité, face à, à Macron, qui était naturellement beaucoup plus vif-argent, je pense, malgré tout, que du point de vue de l'image, elle a bien montré mmh. quel était le vrai problème. C'est-à-dire que le problème, aujourd'hui, est de, de, d'un peuple qui... Elle, représentant... Euh, prétendument ce peuple-là, face à une élite méprisante, condescendante, et tout les, tous les, le comportement très, qui, moi, m'a stupéfait <rire> de, de, enfin, du candidat président, pardon. Euh, visant visiblement à jouer l'indifférence, l'ennui, le, le mépris, ouais. etc., a, a bien symbolisé quelle était aujourd'hui la réticence d'une grande partie de l'opinion face ouais. à ce monde élitiste, ce monde élitaire qui prétend avoir la solution et qui n'entend pas euh, les, les, ce que disent les gens. Et comment les gens... Euh, vivent et vivent mal pour la, une, une partie d'entre eux. Et donc, je pense, de ce point de vue-là, je pense qu'elle mmh. s'en est plutôt bien sortie. Alors, ce n'est pas naturellement parce qu'elle-même a, a, fait, a fait des incelmes, mais précisément à cause de, cette, de ce comportement très méprisant, dans le fond, qui a été celui de, de son adversaire.
1: Est-ce que, comme euh, Philippe Biger l'a mentionné, est-ce que vous pensez que là, notamment dans ces derniers jours de campagne, elle aurait dû aller dans ses déplacements, choisir des endroits qui lui étaient moins, euh, voilà, moins favorables hein, voilà.
3: Je crois oui, que ça, oui. se, ça se discute parce que l'enjeu pour elle, c'est quand même de mobiliser et de faire monter la participation. Ah ouais. euh, alors je sais qu'on va en parler après, mais... Oui,
1: oui, l'abstention c'est euh, prévu. Euh,
3: les catégories qui s'abstiennent le plus sont des catégories qui ont tendance à voter euh, plus pour Marine Le Pen que hum. pour son adversaire. Et donc elle a intérêt dans ces terres... Euh, de, 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 euh, qui sont acquises à pousser la participation encore plus pour faire des voix euh, je ne suis pas sûr qu'en allant dans les centres-villes métropolitains elle va gagner beaucoup de voix je ne crois pas qu'en allant dans les 10 ou 15 euh, grandes métropoles de, de France euh, ce n'est pas là qu'elle a ses électeurs donc ces électeurs, ceux qui peuvent de... s'il y a un élément de surprise par rapport à dimanche, ça peut être qu'il y a une petite poussée de participation que les instituts de sondage ont toujours du mal à anticiper et et, et de de, de catégories populaires et jeunes qui ont tendance à plus voter pour elle que pour euh, son adversaire Emmanuel Macron. Donc je je crois que c'est la logique de de ces déplacements. J'ajoute juste un mot court euh, qui est qu'à avoir fait un débat euh, où elle voulait à tout prix ne pas perdre son sang-froid, donc ne faire aucune polémique. Je trouve qu'elle est obligée de donner un coup de volant dans les derniers jours, un peu tard. On l'a
1: entendu.
4: Là. Euh, la France, oui.
3: c'est, c'est Macron ou la France, c'est un peu c'est moi ou c'est le chaos. C'est ce
4: que, c'est ce que dit l'inverse. Qui tranche
3: trop par rapport à ce qui a été son discours lors du débat. Donc je trouve que ça a un petit côté du coup un peu artificiel de dramatiser à ce point au dernier moment, alors qu'elle l'a pas fait mercredi soir. Mais non, en même temps, débat, je trouve que le
4: Clairement. débat était... Enfin, je trouve qu'on, la, qu'on retrouve un peu celle d'avant, comme, comme je le disais tout à l'heure. Mais quand on pense à qui elle va chercher, je suis d'accord avec vous, elle ne va pas dans les quartiers. Elle ne va pas trop chercher le vote euh, ah, Mélenchon parce qu'on sait très bien qu'il se divise en, en trois gros blocs en quelque sorte. Hein. Le, le vote quartier qui est essentiellement par, souvent un vote de type musulman et donc qui est un vote qui est, on le sait hein, 70% dans les quartiers euh, c'est un vote musulman, les études de l'IFOP euh, l'ont, l'ont, l'ont démontré <rire> euh, ils vont pas voter pour quelqu'un comme Marine Le Pen qui à leurs yeux incarne le racisme euh, sur terre donc après il y a le vote <rire> des jeunes euh, d'une élite, de certains intellectuels ceux-là non plus ne vont pas voter alors effectivement il y a une troisième catégorie et cette troisième catégorie elle est justement là dans ces endroits où elle va, elle est justement là, Dans cette, c'est les, les petits blancs, les oubliés de la croissance, les, les catégories, enfin les, ce qu'on appelle les, les petits blancs, les catégories pauvres, mais qui, 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 qui perdent de leur pouvoir dans ça, qui ont chuté, pas, pas ceux qui, qui veulent gagner, ceux qui ont perdu. Et, et là peut-être, dans ces endroits-là, elle peut les trouver.
9: Je pense qu'elle a fait peut-être une erreur de stratégie en pensant qu'elle allait pouvoir fédérer le vote populaire. Je rejoins ce que vous dites là parce que le vote populaire n'est en fait un vote, qui est un vote qui est très disloqué parce qu'on a, on aurait pu penser que les conditions économiques et sociales que vivent les, 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 les moins favorisés, aller faire en sorte qu'ils se solidarisent. Alors on voit bien que dans le vote populaire, il y a le vote populaire des petits blancs, pour reprendre oui. votre expression, que tout le monde comprend, on n'est pas obligé d'être blanc pour être petit blanc, Enfin, et puis le ah vote, populaire de la, qui
1: ont, qui ont
9: vote populaire de la diversité, c'est-à-dire le vote populaire des banlieues, et puis, pour être encore plus clair, le vote populaire des banlieues musulmanes, celles qui, effectivement, adhère à, à, à Mélenchon d'une manière spectaculaire même. Et donc, je pense qu'elle aurait, elle a fait une erreur d'analyse si elle, si elle a pensé, au départ, pouvoir fédérer tous ces votes-là. Je pense qu'elle aurait dû, au contraire, s'adresser davantage, alors ça, c'est une opinion, euh, à ceux qui, à droite, même même si ce n'était pas une droite populaire, mais une droite élitiste, élitaire, plus bourgeoise, auraient pu euh, la rejoindre, et la rejoindra peut-être, d'ailleurs, sur ses, sur, sur ses fondamentaux euh, identitaires, dans le fond.
1: Allez, on reste ensemble évidemment, on va marquer juste une, une courte pause, c'est la pub et ensuite on continuera à parler de cette euh, campagne et de l'abstention que vous avez déjà euh, bien mentionnée. Restez bien avec nous sur ces news. à tout de suite. Il est 14h30 avant de reprendre le débat, un point sur les infos, tout ce qu'il faut retenir avec Mathieu Rio.
5: Un adolescent poignardé dans un lycée à Chelles en Seine-et-Marne. Ce matin, vers 10h, un individu est entré dans l'établissement Louis Lumière et s'en est pris à un jeune homme qui l'a agressé à coups de couteau. La victime est dans un état grave. Il est actuellement hospitalisé. L'agresseur, lui, est en fuite. Le rectorat a annoncé mettre en place une cellule d'écoute pour les adultes et les élèves de l'établissement. En Ukraine, l'ONU a documenté les meurtres illégaux de 50 civils à Boucha. C'est ce qu'affirme ce matin un porte-parole du Haut commissariat des droits de l'homme à Genève. L'organisation dénonce aussi les bombardements russes de zones peuplées, tuant des civils et détruisant des hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures civiles. Des actions pouvant relever de crimes de guerre, selon l'ONU. Nouveau rebondissement dans l'enquête sur la disparition de la petite Madi en 2007. Un suspect dont l'identité n'a pas été confirmée a été mis en examen en Allemagne à la demande de la justice portugaise. Pour rappel, la fillette avait disparu peu avant son quatrième anniversaire au Portugal où elle passait des vacances avec ses parents.
1: La belle équipe qui reprend avec aujourd'hui, Philippe Guibert, Patricia Alémonière, Philippe Bilger et Yvan Rioffol. Dans, dans un instant, nous consacrerons à l'actualité internationale avec la guerre en Ukraine ou encore les, l'aggravation des tensions sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Mais avant cela, évidemment, la campagne présidentielle, minuit, fin de campagne, dimanche, le second tour. Irez-vous voter Vous savez que l'abstention va être scrutée, évidemment, elle l'est à chaque fois, là particulièrement. Alors, on vous a posé la question
3: je ne suis jamais déçu d'une élection. Nous sommes dans un pays où nous avons le privilège d'élire un président tous les cinq ans. Croyez-moi, c'est un privilège.
0: Ça ne me viendrait pas à l'esprit de voter blanc. Personnellement, je préfère euh, donner un vote, même si ce n'est pas vraiment mon choix.
5: Le truc, c'est que je préfère m'abstenir de voter et pas voter juste euh, pour, euh, pour avoir le
3: moins pire. Et attendre, peut-être qu'un jour, il y en aura un qui sera qui va pas promettre des choses en l'air. Moi je suis de la vieille école, j'ai toujours voté. Je pense que c'est pas bien de
4: s'abstenir euh, et en tout cas de ne pas de pas voter blanc. Il faut pas voter blanc parce que voter blanc, c'est donner l'avantage euh, euh, à celui qui ne le mérite pas.
1: Alors, Philippe Guibert, et si on faisait un petit comparatif avec ce qui s'était passé en 2017 pour oui. avoir les idées au clair
3: Oui, parce que c'est très important, parce qu'on retient toujours les chiffres en, en suffrage exprimé. Mais on oublie du coup ceux qui n'ont pas voté ou ceux qui ont voté blanc ou nul. Or, en 2017, j'ai les chiffres sous les yeux, il y avait un Français sur trois inscrit qui, n'a, qui n'avait pas voté euh, Macron ou Le Pen. Et donc, il y en avait 25,44 qui s'étaient abstenus et environ un peu plus de 8% qui avait voté blanc et nul. Je regardais ce matin un des rollings, un des baromates, celui d'Opinion Way, qui prévoit 13% de vote blanc ou nul. Soit plus que, s'il ne se trompe pas. Plus que ce qu'on oui, avait ça, constaté. Ça, on verra dimanche soir. On, on a déjà eu des soir. surprises. Oui. Euh, mais, mais quand et même, euh,
4: 4 millions, hein,
3: nettement plus. C'était 8,5 ouais. en 2017. 4 millions. Là, si on est à 13 c'est très important. C'est très important de... Mais ce
4: que j'allais
1: dire, c'est, c'est très important pourquoi Est-ce qu'on peut débattre un petit peu des enjeux, oui, justement, de cette abstention un... et de ce vote blanc,
3: d'ailleurs hein. Juste une phrase. En, en, je crois qu'Emmanuel Macron, la dernière fois, n'avait pas mesuré l'importance de ce non-vote. Euh, et et, et de, qui était pour Emmanuel Macron comme pour Marine Le Pen. Euh, et, donc, euh, et, et donc ça donne la légitimité, c'est un élément fort, un indicateur de légitimité mmh. du vainqueur, quel qu'il soit. Plus ce chiffre d'abstention et de vote blanc et nul sera important, moins la légitimité du vainqueur sera forte. Sûr, parce que c'est
7: indif- euh, ce choix ne, révélera, ne relèvera pas de l'indifférence ou de la paresse civique, mais tout simplement d'un choix aussi discutable qu'il puisse apparaître à certains. Donc c'est très important. Je vous rejoins, Philippe, totalement. Pour la première fois, on aura la certitude qu'il y a là une conviction périphérie qu'il faudra prendre en compte.
4: Si les manières, oui. Moi je trouve que c'est effectivement, tout le monde redoute effectivement que ce chiffre, oui. par exemple de 4 millions de votes blancs en 2017, plus les autres qui arrivaient, ce qui faisait 12 millions, effectivement plus de 12 millions, augmente. Mais pour moi c'est totalement symptomatique de la crise que traverse notre démocratie, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas, le, le, qu'elle est, ne, ne voient pas le sens de ce pouvoir qu'a chaque électeur de remercier celui qui ne le convient pas qui ne lui convient pas. Quand on a l'habitude, comme moi, d'être allé dans bon nombre de pays qui étaient très loin d'être des démocraties, euh, eh bien, on se dit qu'on a une chance extraordinaire, effectivement, de pouvoir voter. Mais il est vrai que je comprends euh, que les gens ne soient pas euh, satisfaits par l'offre démocratique et surtout ne, ne ressentent pas l'importance de ce qu'est la démocratie. C'est, ça va même au-delà de l'offre, ce que je dis. Ça va, on dirait que la démocratie, dans surtout ce chez le les jeunes d'ailleurs, euh... se délite se ouais. complètement mmh. et qu'il y a une crise qui est très grave. Parce que quand on n'arrive plus à comprendre la chance que l'on a de pouvoir voter, <rire> la chance que l'on a de pouvoir remercier l'homme ou la femme qui ne nous plaît pas tous les cinq ans, ça veut dire on que... Euh, au sens, euh, oh, dans le au dans sens de, de oui. dans oui. Eh <rire> <les rire> bien, ça veut dire qu'on est... Que la crise... Vous avez bien fait de préciser, mais... <rire>
1: —
4: ah ben, oui. La crise est grave,
9: quoi. Ils Oui. Là, là, on, nous vivons une crise de la démocratie qui a été décrite depuis bien longtemps. Oui. Et moi, je trouve qu'il y a un paradoxe énorme qui me saute aux yeux, en tout cas. C'est que les deux candidats s'accordent pour dire que cette élection sera un choix de civilisation. Oui. Euh, Macron l'a dit dans ses, dans ses mots même euh, à Marseille il y a une semaine et, et euh, Marine Le Pen le dit également d'une manière plus explicite, plus implicite, mais elle le dit aussi. Et donc dans ce choix de civilisation, on pourrait penser naturellement que cela, cela mobilise l'enti- l'entièreté du de l'électorat. C'est très exactement l'inverse qui se profite. C'est qu'en effet, pour les raisons que vous avez dites. Euh, beaucoup de Français n'iront pas voter, alors soit par indifférence, soit par lassitude, soit parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans le jeu. Et moi, je pense que la c'est clé de, ces, de, de cette abstention qui se profile, à confirmer oui. naturellement, c'est en même temps, et, et de la part de ces mêmes acteurs politiques, une dépolitisation. C'est-à-dire que d'un oui. côté, ils nous disent qu'il y a une crise de la civilisation, un choix civilisationnel, et de l'autre côté, ils ne nous parlent que du pouvoir d'achat. Oui. Ils, ne, ils ne font que des querelles de chiffres avec des querelles de. Des, des querelles non, des non, il ils que le
1: débat n'est pas au niveau,
9: en fait. Il n'est pas oui. du tout. Il c'est n'est pas sûr. au niveau, mais il je pense n'est qu'il n'est sciemment pas au niveau. C'est-à-dire que non. les. les, les, les même les acteurs mais politiques, qu'est politiques qu'est ne sont pas au niveau. Quelle et est la j'en, j'en vous... termine j'en termine. Et cette dépolitisation fait que, dans le fond, les, gens, les enjeux que l'on nous prétend, qu'on prétend être existentiels sont des enjeux de... au... au ras des pâquerettes où l'on va s'écharper mmh. sur, une... sur une virgule. Vous l'avez vu, entre le... le débat entre Macron et Le Pen, c'était pour savoir si l'inflation était à 0,9 ou à 1, etc. Mmh. On... on nous dit que là, on, va... On, va se... on se goberge un prix de l'essence qui va baisser de... de 19 centimes ou je ne sais quoi. Enfin, bon, bref. Je... je pense que la politique est en train de s'effondrer sous nos yeux par les propres acteurs de ceux mais qui, qui défendraient la... Alors... vouloir la représenter. Mais
1: justement, quel est l'intérêt pour eux
9: ah Je pense, qu'il je pense qu'ils n'ont pas fait de l'analyse. Ils n'ont... C'est plus je grave. Je que cette dépolitisation... C'est pas, c'est... pas volontaire je ne crois pas. Donc, c'est non, ce soit je... pas Pas particulièrement volontaire. C'est, alors, moi, je ne sais pas. Il faudrait qu'un politologue s'exprime à ma place. Moi, je suis là comme un observateur et je me rends compte qu'il y a une, une dissonance, une dichotomie entre les objectifs qui sont ceux qu'on nous propose et la manière dont, 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 dont on a. Qu'on Mais a... Moi, moi, je je, je on a vous donnerai tous la parole.
1: Je sais que vous voulez réagir. Euh, hein. euh, moi, Philippe je me demande
7: Bilger. si ça n'est pas volontaire dans la mesure où les politiques, et notamment lors des enjeux capitaux, semblent s'adapter au désintérêt qu'on a de la politique. Apparent. Et donc, on réduit les prétentions, on diminue les ambitions, on n'a plus de vision épique de la politique ni de la démocratie. Au contraire, on fait du prosaïsme par système et stratégie. Mais je pense qu'à la longue, ça peut être une grave erreur parce que les Français, même les plus démobilisés apparemment, ont besoin d'épopées dans leur tête civique. Et on n'en a plus.
1: Pourtant, est-ce qu'ils sont réellement démobilisés, les Français On Je voit, crois. Ils ont, ils ont... Je ne
3: crois, ah. crois pas que ce soit du non. désintérêt ou de la dépolitisation. Je pense qu'on a... La personnalité des candidats joue énormément dans le vote. Aujourd'hui, on ne vote pas... On n'est plus dans les années 70, jusque dans les années 80, ou quand il y avait une étiquette socialiste, une étiquette RPR on votait pour le candidat socialiste ou RPR.
4: Euh, le, que rôle
3: des, le rôle des personnalités, et celle d'Emmanuel Macron, comme celle de Marine Le Pen sont particulièrement marquées, fait qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui n'arrivent reconna... pas à se projeter dans ces personnalités, et, et, qui fait, et ça fait blocage pour ces personnalités. Je ne crois pas que ça soit du désintérêt, de l'indifférence, Est-ce que ça veut dire que les choix qu'il y a derrière ces personnalités ne sont pas assez clairs Moi, je pense qu'il y a un rejet des deux personnalités. C'est-à-dire qu'on a une personnalité très marquée, managériale, gestionnaire, technocratique, et puis une personnalité très marquée, euh, la voix du peuple, sans avoir forcément toujours une compétence et une connaissance des dossiers euh, très marqués. Et je crois qu'il y a un nombre grandissant d'électeurs qui ne se reconnaissent pas dans ce choix-là.
4: Mais parce que je pense que la politique au sens noble du terme a aussi perdu son sens et que les mots comme crise civilisationnelle, etc., ont perdu du sens et que aujourd'hui les candidats et on peut même le voir dans d'autres pays, eh bien, s'adaptent. Euh, à leur électorat. C'est-à-dire, l'électorat, qu'est-ce qu'il veut Il n'arrête pas de zapper, il n'arrête pas de demander ses, satis- ses petites, apparemment, hein, ses petites satisfactions personnelles. C'est-à-dire, ce qu'il veut, c'est pouvoir faire les courses près de chez lui, c'est que, pouvoir prendre l'autobus, pouvoir avoir l'essence pas chère. L'électorat, il ne demande pas une vision, euh, une vision de la France. comme ça. Dans... Et comme... Nos hommes politiques sont abreuvés de rapports, de PowerPoints qui leur disent regardez, euh, ce que les gens veulent, c'est justement une inflation qui diminue, c'est justement euh, l'essence pas chère. Donc, ils s'adaptent. Et moi, je trouve qu'autant. Ils sont nés dans leurs
1: fiches, au final. Ils lisent
4: leurs fiches. Et et donc, ils restent accrochés à leurs fiches. Et aussi bien Emmanuel Macron, d'une façon plus plus noble que que Marine Le Pen, font du populisme, en quelque sorte. Ils s'accrochent à ce que euh, de, veulent le français sans proposer et sans se détacher qu'est-ce que faisaient les hommes politiques autrefois ils se détachaient justement de la population, de leur électorat ils leur proposaient des, des idées des visions et ça aujourd'hui ça n'existe plus et donc, pense, est-ce qu'on n'a pense... pas rétrospectivement vrai, est-ce qu'on métifie un petit peu je c'est... suis désolée, à quelqu'un comme, euh, comme euh, Giscard d'Estaing comme euh, François Mitterrand, même comme Jacques Chirac, avait, ne serait-ce que par exemple pour la France, dans le monde arabe, etc., avait des visions. Et oh il, bon ça allait au-delà des sentiments des Français. On, est, on était d'accord oui, ou pas avec eux Ils avaient des visions. Avaient des on, des visions. Pas, on ne ah peut bon, pas bon, dire. Jacques Chirac avait Je suis des désolée des par rapport au monde ouais. arabe, aux musulmans, ah ouais. et par rapport au Proche-Orient, mais et en politique étrangère. Un oui, il en avait de gens euh, oui, <rire> Et, et mais, c'était Jacques des Chirac, hommes politiques qui s'accrochait à des partis aussi derrière qui défendaient peut-être voilà. des visions vieilles, anciennes et désuètes, mais qui existaient. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la satisfaction personnelle de l'électorat.
1: Ils vont, ils vont, ils vont. Je ce
9: que votre explication est un peu facile de dire
4: que
9: cette paresse incontestable des deux candidats, cette paresse intellectuelle incontestable des deux candidats, viendrait pour flatter une opinion également paresseuse. Je pense que l'opinion, au contraire, est tout à fait exigeante. C'est même ouais. elle qui a posé le premier les problèmes existentiels, dans le fond, en disant qu'une partie de la population, c'est dit des populistes, craignait pour leur avenir, pour le, leur, oui, leur propre identité, leur identité, pour leur race. Et c'est parce que c'est les solutions à apporter à, ce, à, à ces craintes-là sur des solutions compliquées que les, les hommes politiques ne sont pas à la hauteur. Il est quand même tout à fait frappant dans le débat qui a eu lieu mercredi soir de voir que le pouvoir d'achat donc a pris la première place. Ça c'était dans... le
1: jeu du hasard hein, aussi. Peut-être, peut-être oui, le jeu du hasard.
9: que c'était le jeu du hasard mais ça symbolisait le bien mais là ça là mon ça symbolisait ce eh monde post-politique. Oui, qui reste maintenant dans les détails et dans l'expertise, et simplement, il a fallu attendre 2 et demie, c'est-à-dire 11h30, 23h30, pour qu'enfin les problèmes qui sont prégnants, non, non, enfin, si l'on en croit en tout cas les sondages, non, si l'on non, en non, croit non, les, ango- non, les angoisses non, non, des gens, à savoir, non, non, je termine, à savoir euh, l'immigration, la violence, l'islam, le voile, tous ces problèmes ont été évacués en, dans le dernier quart d'heure. Donc vous vous rendez bien. Alors peut-être est-ce le hasard, je n'en sais rien. Cela a bien résumé une fois de plus, non seulement par l'image avec la morgue du Président, mais, mais également. Et la, et, la, et, la, et, la, et cette, cette manière différente qu'a eu Marine Le Pen de ne pas vouloir s'imposer euh, m'a, m'a, m'a choqué, je l'ai déjà dit, mais en même temps, cette succession de sujets qui ont fait en sorte de balayer les sujets les plus essentiels. L'Europe était en deuxième yeux. position. Oui, c'est pas qu'à mes yeux. Non, qu'à vos, vos yeux. yeux. <rire> Mais non, quand, quand on Parce on que des... vous avez mal regardé quand les, quand on sondages, on les sondages. Sur les organisations, 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 vous avez mal on, regardé on, les on, sondages. Pas, si, oui. si, si je peux terminer. Quand oui. on, on parle de choix de civilisation, il y a un choix de civilisation assez clair à faire entre poursuivre cette société dite ouverte ou au contraire revenir à une sorte de priorité nationale. C'est un sujet qui doit être débattu. Or, ce sujet n'a pas été débattu. C'est tout de même ahurissant. Or, c'est ce sujet-là qui est posé aujourd'hui.
1: Oui, il était déjà long ce débat. Si en plus tous les oui.
3: sujets, enfin, il aurait fallu d'autres pour débats. Vous, c'est, pour vous, dans votre lecture de, du, du monde et de la France, c'est le point essentiel. Je voudrais juste vous rappeler que dans les sondages dont vous parlez,
7: c'est, c'est le des pouvoir des, des chats,
3: chats écrase. Oui ce dont vous parlez. Je ne dis je pas n- qu'ils ont tort ou raison, je, je constate juste, femme, mais je, dis... je constate juste que ça écrase. Mais je, et que deuxièmement, je pardon, je, je, je termine, je termine. Euh, oui. Et que deuxièmement, non seulement l'immigration a reculé au cours de cette campagne dans les préoccupations des gens, la sécurité reste assez élevée, mais une question comme le changement climatique est aussi importante aux yeux des électeurs. Bah, voyez, 14h45, 3 h 15 on fait un point sur l'actu. Mais je vous redonne, oh,
1: je vous redonne ça... la parole juste après. Ah
5: pardon. Et on <rire> fait le point, le, le
1: rappel des faits, Mathieu Rio. Tu...
5: Au Mali, l'armée française assure avoir filmé au drone des, des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base de Gossi dans le nord-est du pays dans le but d'accuser les Français d'avoir laissé un charnier derrière eux. Selon l'état-major français, cette manœuvre de décrédibilisation est représentative des multiples attaques informationnelles dont les militaires français font l'objet depuis de nombreux mois. En Ukraine, aucun couloir humanitaire ne sera mis en place aujourd'hui pour évacuer les civils. La situation est trop dangereuse, selon la vice-première ministre ukrainienne. Elle demande aux Ukrainiens qui veulent fuir de patienter et de tenir bon. Hier, trois bus de civils ont pu quitter le port de Mariupol. En France, l'importation de viande devient plus stricte. A partir d'aujourd'hui, la viande issue d'animaux sous antibiotiques de croissance est interdite en France. L'arrêté ministériel avait été pris le 21 février 2022. Les importateurs avaient donc deux mois pour se mettre en conformité.
1: Allez, on va. On reprend notre débat sur, le... sur l'abstention. Yvan Rioufol.
9: Oui, non, je, je, j'ai, bien, j'ai bien vu et j'ai bien entendu qu'en effet, dans les sondages, le pouvoir d'achat était une priorité. On le comprend bien, naturellement, parce que nous vivons une période très difficile. Mais ce que je dis, c'est que l'analyse économique et sociale qui a été celle qui a été faite par la gauche depuis toujours, avec une sorte d'analyse post-marxiste de dire que c'est simplement les conditions économiques et sociales qui font le reste de la société, est une analyse fausse. Et le, l'intérêt de
1: de ah non, Je vais vous donner la parole, Philippe oui. oui. et Et, et l'intérêt, et et l'intérêt Libère, des,
9: des candidats qui et sont Patrick apparus, des candidats dits anti-système, oui. a été de, d'élargir ce spectre et de ne voir simplement que des deux yeux, c'est-à-dire de voir effectivement la question économique et sociale, qui est importante, et également la question culturelle et identitaire. Et je dis et je répète que cette question culturelle et identitaire est primordiale aujourd'hui dans cette grande angoisse existentielle qu'ont une partie des Français, je ne dis pas tous les Français, oui, une pas, partie non. des Français de voir leur pays vulnérable à ce point qu'il pourrait disparaître. Et quand, la, quand Marine Le Pen dit euh, « Macron, c'est pas la France. Elle, elle, j'imagine qu'elle, qu'elle, veut, qu'elle veut faire comprendre qu'en effet, la France est dans une situation aujourd'hui de délitement tel, de désintégration telle qu'il pourrait y avoir quand même une sorte de <coughs> mouvement réactif afin de, de revenir à des, per, à des processus... D'accord. Mais Emmanuel, d'accord.
1: Macron le répond, oui. Emmanuel Macron lui répond, évidemment. Je vous
3: rappelle, Yvan, que si Marine Le Pen a largement battu Éric Zemmour dans leur duel, c'est notamment parce qu'elle a axé sa campagne sur le pouvoir d'achat. <coughs> <machin>. Et <coughs> qu'une <coughs> des, <coughs> des grandes erreurs d'Éric Zemmour qui explique c'est en tout cas une des explications de sa chute à partir du mois de mars, c'est qu'il, sur le pouvoir d'achat, il n'avait pas grand-chose à dire. Et donc c'est toujours une erreur pour des candidats de gauche ou des candidats de droite de privilégier qu'une seule dimension des problématiques. Les problématiques, elles sont économiques, sociales, et culturel. Ah, ce et vous ceux oui, qui oublient... Ce que je viens de mais, vous dire. Ah non, vous n'avez pas dit ça. Vous avez ah, dit si, que le cœur du sujet mais, était culturel. Mais, Donc c'est pour ah, ça que vous C'est très curieux. Je vais vous dire qu'il y
9: avait les questions économiques et sociales et les questions identitaires et culturelles. Vous avez dit qu'elles étaient
3: toutes... Vous êtes formidable. Toute la question
4: est de savoir si on colle au sondage pour savoir ce que pense. Les Français, ce qu'ils attendent, et donc c'est le dictat du, du sondage. Alors on dit, ah, le pouvoir d'achat est la première des préoccupations. Donc notre homme politique doit répondre à toutes les questions, aussi fines soient-elles, sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, euh, presque la hausse du prix de la baguette. Euh, moi, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, les partis, les, les hommes politiques, doivent s'intéresser à ce qui préoccupe les Français, mais ils doivent, un, un chef d'État doit trouver une idée, doit trouver quelque chose qui qui amène les Français autour de lui en lui proposant un projet de civilisation, un projet de développement, un projet de développement. Et il doit l'expliciter. Il ne doit pas juste dire, effectivement, je suis pour l'Europe et vous, vous n'êtes pas pour l'Europe. Ça ne veut rien dire, vous êtes pour l'Europe et moi, je ne suis pas pour l'Europe. Il faut expliquer en détail tous ces éléments qui... Et une fois qu'on a expliqué, qu'on a développé, qu'on a donné du sens aux mots, parce que je trouve que les mots, justement, se vident de sens aujourd'hui, une fois qu'on a donné du sens aux mots, après, on peut décliner peut-être les mesures, et c'est à son, au Premier ministre de les appliquer, ces mesures, et de les développer. On, selon on, la, on est de la très
7: exigeant avec les candidats à la présidentielle euh, On voudrait qu'ils soient, d'une certaine manière, exemplaires dans l'argumentation, et presque parfaits dans l'intérêt qu'ils suscitent. Mais les problèmes civilisationnels dont parle Ivan me préoccupent au plus haut point, mais j'ai bien conscience que la structure de cette émission capitale pour la démocratie ne permet pas d'aborder pleinement la gravité de ces sujets, parce que on mais risquerait de tomber pas. dans oui. des généralités nobles, il faut Mais pourquoi? Non. Pas mais parce que la, la structure, la structure mais, de l'émission... Mais les
4: structures se changent Non, mais
7: on, il ne faut pas non plus imaginer qu'on va rentrer dans un cours de la Sorbonne ou du Collège de France. Ah, il faut ça, être clair, vrai. ces candidats, ils ont à répondre à des questions très pratiques qui leur ont été oui. soumises avant. On a une campagne avant déjà qui a élucidé un certain nombre de thèmes. Je crois qu'on peut demander
4: mieux. Mais on ne peut pas exiger l'impossible de... Ce n'est pas, c'est pas l'impo, exiger l'impossible que d'expliquer ce que l'on entend par une Europe fédérale mais ou si une dans Europe... Le cadre de Ce, n'est, pas, ce si, n'est absolument ah, pas le difficile. Débat, hein, sur de le de débat, et sur un débat, ce n'est pas difficile. Franchement, c'est prendre les, les Français pour des idiots qu'ils ne sont pas. Ils sont tout à fait capables de comprendre ce que c'est que le, qu'une définition de l'Europe fédérale, une vision de l'Europe fédérale. Expliquer et une vision de l'Europe nationaliste.
3: Je, je vous rappelle que la plus grande crise sociale qu'on ait connue ces dernières années, c'était donc les Gilets jaunes, qui sont partis sur un problème de fin de mois. Mmh. Et il y avait plein de gens qui leur opposaient, non pas l'angoisse civilisationnelle dont vous parlez, mais le réchauffement climatique, il fallait euh, euh, moins consommer de pétrole, etc. Et on a dit, la, la fin du monde et la fin de mois, ben, euh, la fin de mois, euh, à un moment donné, elle est, elle est importante. Je rappelle quand même, je trouve que vous sous-estimez que derrière le pouvoir d'achat, il y a des questions tout oui. à fait fondamentales. Ce n'est pas simplement une histoire de gros sous et terminé euh, le, le mois. Il y a des questions fondamentales qui s'appellent la transition énergétique dans notre beau pays, qui est un oui. sujet absolument fondamental. Mais dont il a été si question d'ailleurs
1: pendant la campagne, peut-être euh, moins, ouais. mais il en a été question a même au débat, débat de quand même. De vie.
3: Il y a des questions de un mode quand, Macron, quand, euh, pour la France Mérite. périphérique oui. qui est partie euh, vivre dans des villes Exactement, moyennes ou petites de avec, le, avec des pavillons euh, avec des parce qu'ils souhaitaient avoir une maison individuelle et qui ont souvent besoin de deux voitures, c'est absolument pas le mode de vie d'un métropole, urma, j'ai, métropole j'ai mais tain, mais je, urbain moi. Je, 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 je,
9: je ne comprends pas très bien votre raisonnement de vouloir absolument oui. évacuer ce que le, représenterait cette crise, euh, cette crise culturelle identitaire qui a l'air de vous gêner. Moi je vous répète mais vous ne semblez pas longtemps qu'il y a une crise économique et sociale à laquelle il faut répondre à une crise identitaire, mais je ne reviens pas là-dessus. Moi, ce que je trouve... C'est une crise climatique, est, et énergétique. Une crise climatique, si vous voulez. Mais elle, elle n'est pas essentielle pour l'instant. Dans l'urgence, aujourd'hui, c'est... c'est, bon ouais, c'est... Dit, excusez-moi, mais on ne va pas rentrer dans tous, ces, dans tous ces débats-là. Aujourd'hui, je pense que la crise climatique est naturellement... Le réchauffement climatique ouais, est une sûr. chose, bien entendu, mais ça, le grand réchauffement est, me, me semble moins, moins important que le ouais. grand remplacement, pour reprendre une formule, qui fait Alors, polémique dans ça, c'est la c'est Si l'on en croit les rapports du GIEC, on est à 3 ans. Et derrière laquelle se reconnaissent vous interromps pas, derrière oui. laquelle se reconnaissent 55% des Français quand on les interroge sur ce sujet-là. C'est pour ça que je vous dis que ce sujet-là oui, 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 oui. est un sujet prégnant. Et moi, je, j'ai été parfaitement désarmé et un peu écœuré dans le fond de cette campagne qui n'a pas eu lieu, de ce, de ce grand débat qui n'a pas eu lieu, ce grand débat, soi-disant, sur un choix de civilisation, qui n'a été réglé qu'en même pas deux heures trois quarts. Et je trouve que c'est insultant oui. pour les Français que de régler le, dés, le destin de la France en deux heures trois quarts, tout simplement. Et je pense que d'ailleurs que si l'audience a été si faible, 15 millions... <rire> Ce qui, paraît-il, n'est pas, n'est pas formidable par rapport aux audiences précédentes qui allaient moins, 30 millions. un ah, c'est million 80
1: de moins. Et, oui. Oui, million, bah, c'est, oui, c'est, c'est, oui. Oui, c'est
9: ce million, que je dis. Dans, euh, 80, donc, hein. je pense que ce désintérêt vient également de ceci. C'est-à-dire que les, les, les hommes politiques, pardon, mais ne sont plus à la hauteur. Mais Alors, vous n'êtes pas le seul à le dire.
1: Hein. Je, c'est vrai, on, on est, l'entend.
9: Donc, on peut critiquer le populisme en disant que c'est une, c'est une sorte d'expression démagogique et euh, d'un ras-le-bol. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ceci. Et moi, je pense que... Et j'écoute avec attention ce que l'on appelle être le populisme. J'étais avec... Les gilets jaunes du début, en effet, ils protestaient contre euh, une, une question... Euh
1: le grand mais derrière, était
9: pas derrière, mais problème, je derrière, ouais. Précisément, si, j'y ai ouais. venait, mais derrière mais le prix de l'essence, l'essence, il y avait également ouais. une, mais une mais manifestation l'essence. culturelle. Si vous aviez été dans les manifestations, vous les auriez vus d'abord brandir des drapeaux bretons ou des drapeaux régionaux ou des drapeaux français, se, se déguiser pour une partie d'entre eux en gaulois avec des tresses ridicules. Donc, il y avait également une recherche d'enracinement. Bah, oui, c'était oui. ça, c'était oui. ça, des Gilets jaunes. Mais et donc, euh, bien sûr, mais ça, je ne sais pas pourquoi ça gêne d'ailleurs de, de le décrire. Non, c'était
4: je crois que vous vous, mais... vous mettez en valeur, euh, effectivement, vous parlez, des... non, non, vous, me... vous, vous parlez des gilets jaunes et vous avez raison euh, de les évoquer. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on ne prend pas en compte la jeunesse, cette jeunesse qui est les plus jeunes, qui sont très inquiets par rapport au grand, au grand réchauffement climatique, si vous le voulez. Et là, moi, je trouve que les, que les candidats n'ont pas répondu du tout. Enfin, ils ont des mesures. Ils l'abstention, euh, 3, euh, des centrales nucléaires, et des machines, des éoliennes euh... contre les éoliennes. Haute. Enfin, tout ça, c'est, c'est comme la hausse du prix de la baguette, pour moi. Ils n'ont donné aucune vision globale, ni savoir comment atteindre cette, cette vision. Et, et je trouve que ces jeunes, aujourd'hui, sont en déshérence et donc se détachent de la démocratie parce qu'on ne répond pas, justement, à leurs préoccupations. Je et ce détachement des jeunes est très important. Je trouve
7: qu'Ivan a partiellement raison. J'ai bien confiance de l'urgence climatique, mais précisément, ça n'est pas vécu comme une urgence. Alors mmh. qu'en mmh. revanche, pas, qu'Ivan, qu'Ivan, oui, pas non, par les jeunes, mais... je, Oui, bien sûr, mais <rire> c'est quelque jeunes. chose qu'on ne peut pas résoudre dans l'instant. Et alors... Tandis que le reste, qu'aurait-on dit si nous avions eu des candidats qui auraient euh, traité uniquement des problèmes abstraits, généreux et généraux, sans articuler ça sur le quotidien On aurait trouvé qu'ils étaient complètement détachés du réel.
1: Et nous, on va parler, parler politique internationale, si vous le voulez bien, euh, après journal de 15h, pour faire un grand plaisir à notre grand reporter ici présente, Patricia Lemonière. Nous allons parler à la fois de la guerre en Ukraine et également des tensions sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. On craint une escalade. Restez bien avec nous. A tout de suite. Il est 15h. Soyez les bienvenus sur ce plateau et sur CNews. Ces C'est la belle équipe qui va reprendre. Avant cela, on fait un point sur l'info. Nelly Denac.
2: Rebonjour Clélie. Bonjour à tous. Dans quelques heures, la campagne officielle prendra fin. Vous le savez, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont donc sur le terrain pour multiplier les, les déplacements à quelques heures du coup près. L'objectif étant toujours de convaincre les derniers indécis. Alors, avant le grand choix, dimanche dans les urnes. Que pensez-vous du droit de vote On est allé vous poser la question. Écoutez.
3: C'est un, un droit qu'on doit profiter au maximum par rapport à d'autres pays et c'est ce droit est précieux. Alors euh, chaque citoyen doit faire euh, appliquer son droit. Je me
5: parce que ces deux personnel qui m'intéresse pas. C'est quelque chose qui est précieux, qui n'existe pas partout
3: en Europe, pas partout dans le monde. Je serai là. Vous avez fait
6: votre
3: choix Il y a très longtemps.
2: Je suis complètement indécise donc euh, je n'ai pas encore euh, fait mon choix et, et voilà, c'est compliqué. Le reste de l'actualité avec Carlos Ghosn qui est à nouveau dans le viseur de la justice française puisqu'elle vient d'émettre un mandat d'arrêt international à son encontre. Cela fait suite à l'enquête en cours sur l'ancien patron de Renault-Nissan, notamment pour abus de biens sociaux, blanchiment et corruption. Alors, Si le mandat d'arrêt venait à être exécuté, eh bien il serait directement présenté à un juge d'instruction à Nanterre. On lui notifiera dans la foulée les charges qui pèsent sur lui. Dans le viseur, notamment, près de 15 millions d'euros de paiements considérés comme suspect entre RNBV et le distributeur du constructeur automobile français à Oman. Une nouvelle avancée, enfin, on parle toujours justice, dans l'enquête sur la disparition de la britannique Madeleine McCann. Un suspect vient d'être mis en examen en Allemagne à la demande de la justice portugaise. Son identité n'a pas été confirmée. Une mise en examen justifiée par les autorités allemandes qui affirment avoir des preuves du meurtre de la petite fille. Il s'agit d'un pédophile multirécidiviste. Je vous rappelle que Madeleine McCann, dit Maddy, avait disparu mystérieusement en mai 2007 peu avant son quatrième anniversaire. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous pour la suite et fin du débat.
1: Merci Nelly, on vous retrouve à 15h30 pour 90 minutes info. Le plateau de la Belle Équipe en ce vendredi, Yvan Riouffol, Philippe Bilger, Philippe Guibert et Patricia Alémonière. L'actualité à l'étranger cette fois avec ce que l'on vient d'apprendre puisque Poutine accuse Kiev d'empêcher la reddition des combattants ukrainiens. Je vous rappelle qu'on parle de la ville de Marioupol qui a siégé depuis plusieurs semaines. Poutine a annoncé hier qu'elle aurait été, je cite tous les guillemets de rigueur, libérée, Euh, mais Kiev résiste visiblement et a affirmé qu'elle tenait bon pour l'instant. Vous savez que euh, les combattants ukrainiens ainsi qu'un millier de de civils sont retranchés sur le site d'Azovstal, de Mariupol. Alors on a appris également que la Russie visait le contrôle total du sud de l'Ukraine et de la région orientale du Donbass pour disposer d'un pont terrestre, je cite, vers la Crimée. Je voudrais avoir votre, votre analyse de la situation, Patricia Lemonière, vous qui connaissez bien cette, ce terrain-là, pour y être allé à plusieurs reprises. Là, tout se concentre sur Mariupol, on le voit, aussi bien les négociations que les combats. Qu'est-ce que, comment, Quelle issue voyez-vous
4: alors, je crois qu'il je faut sais qu'il faut que prendre... c'est ma question oui. difficile, hein, je sais. Je ne vais pas lire dans le mar de café, mais je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de, de prudence toutes les décisions, en particulier la décision de ce général qui indique un plan qui serait pratiquement de prendre tout le sud de l'Ukraine jusqu'à presque la Transnistrie. Oui. Euh, donc ce, ce général est au fin fond de, de, de la Russie. Alors a-t-il parlé sachant certaines choses ou a-t-il élaboré il faut, il faut garder euh, sa raison. En ce qui concerne Vladimir Poutine et ses déclarations qui sont opposées. Un jour, il dit on fait juste un siège, et grosso modo, pour retirer les forces et les envoyer ailleurs. Parce que qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe Il y a encore des forces qui se concentrent à, à Mariupol, qui combattent malgré tout. Et donc elles sont bloquées sur l'argent. Sur elles ne sont donc pas libres pour mener l'offensive sur le reste du Donbass et surtout prendre en étau euh, l'armée ukrainienne qui... Là, et donc, si vous voulez, entre l'armée ukrainienne qui est face au Donbass, enterrée dans ses ses tranchées, euh, qui est réarmée à toute allure au plus vite, parce que les Américains ont très bien compris, les Britanniques et autres ont très bien compris qu'il fallait les soutenir, euh, et bien, et les forces russes qui essayent de remonter, de les prendre par derrière en quelque sorte, mais pour les prendre totalement par derrière, il faut un peu en finir avec cette histoire de Mariupol. Donc, Mariupol, on est très embêté parce que. On ne sait pas aujourd'hui si c'est juste un siège qu'il veut mettre en place ou si finalement, ils vont finir tout ce que l'on sait avec précision, c'est qu'en fait, ils essayent de trouver les sorties des fameux tunnels du centre industriel, ils essayent de les boucher, ils essayent de trouver les les bouches d'aération, ils essayent de les boucher pour faire en sorte qu'à l'intérieur de ces tunnels, les populations asphyxiées, parce que vous savez, quand on vit sous terre, à un moment donné, on manque d'air, eh bien, sortent. Et là, je peux vous dire qu'effectivement, il y aura peut-être une séparation entre civils et militaires, mais les militaires ukrainiens, je préfère ne pas être à leur place.
1: On va voir ça en image avec Clémence Barbier. Une fumée constante
0: s'échappe de l'usine Avzovstal. L'une des plus grandes aciéries d'Europe est presque détruite. Pourtant, elle constitue la dernière poche de résistance de Mariupol. Près de 2000 militaires et 1000 civils y sont retranchés, selon les autorités.
3: Aujourd'hui, L'évacuation des civils de Mariupol depuis l'usine Azovstal est impossible, car nous demandons un cessez-le-feu stable.
0: Les soldats russes assiègent l'usine sur ordre de Vladimir Poutine. Une tactique pour forcer les combattants ukrainiens à se rendre, mais l'ultimatum est rejeté.
7: Le déblocage de la ville de Mariupol est possible de plusieurs manières. L'une d'entre elles est une voie militaire. Il est nécessaire de s'y préparer
3: et nous devons être puissants. Oui.
0: La prise de Mariupol et de l'usine Azovstal constituerait une victoire pour le chef du Kremlin, dont l'armée a accumulé les
1: revers depuis le début de son invasion en Ukraine.
3: Ils veulent à tout une victoire. Alors
1: Philippe Guibert, vous avez je crois une question pour Patricia Alemonia.
3: Non, je me demandais à la lecture des informations. Oui si euh, Poutine n'a pas besoin à tout prix d'une oui. victoire avant le 9 mai Le 9 mai étant la date de célébration de la fin, enfin de la victoire oui. euh, russe de la Seconde Guerre mondiale. Et dans la Russie poutinienne, c'est pratiquement le mythe de la Russie vainqueur. Oui. Et donc, euh, est-ce qu'ils ne veulent pas à tout prix pilonner Mario Paul, Avec en plus la deuxième dimension symbolique qui est le fameux résumant Azov. Oui. Oui, effectivement, il y a quelques tendances, ah ben, quelques nazis, esthétiques enfin, nazies dans ce régiment. Et donc, Poutine a besoin de cette victoire.
4: Il a, il a besoin, effectivement, de cette victoire. Il a besoin d'une narration pour, aussi bien pour la Pâque juive, d'ailleurs, parce qu'il fait tout ça parce que n'oublions pas, c'est la Pâque juive, c'est, la Pâque, juive, la Pâque euh, orthodoxe, Orthodox, ce week-end. Je pensais au thème c'est suivant.
1: C'est... Oui, euh, l'Espagne des mosquées, c'est euh, également la Pâque orthodoxe. juive. Il a besoin
4: d'écrire une narration. Mais ne croyez pas qu'il va se contenter de Mariupol. Mariupol, c'est une étape qui lui permet de dégager des, des, des forces. Et je crois qu'au fond de lui, le président russe a un vrai projet. Il, il combat l'Occident. Il trouve que l'Occident est devenu des gens mous, des gens décadents, des gens qui, qui n'ont pas lieu de représenter la, la chrétienté, en quelque sorte. Et donc, il, ne, il n'a pas envie de s'arrêter. Et pour qu'il s'arrête, il faudrait une défaite. — Philippe Bilger.
7: Pour qui euh, n'est pas un spécialiste de la chose militaire comme moi, euh, j'ai l'impression, mais sans doute est-ce tort, euh, qu'il y a un pragmatisme précipité et fluctuant oui. dans la manière dont Poutine mène les opérations. Euh, et Patricia a raison. À une certaine époque, il y a des années... À ma grande honte, je disais que Poutine pouvait représenter une forme de conservatisme courageux et en donnant des leçons à un Occident trop frileux. Mais là, j'avoue que je ne vois plus très bien la ligne directrice de cette offensive. Peut-être y en a-t-il pas ou peut-être est-elle tellement subtile qu'en, qu'en réalité, euh, euh, les adversaires de Poutine sont incapables de l'apercevoir. En tout cas, il y a un enlisement. Je n'en dis pas plus là-dessus.
1: Ivan bon, Réfol.
9: Avec toutes les réserves sur les informations que l'on nous donne, qui sont des informations naturellement de temps de guerre, donc des informations déformées. Et c'est ce que je crois comprendre, mais vous l'avez évoqué à demi c'est que Mariupol devient le symbole d'une possible victoire russe. Alors avec, ouais. en effet, cette échéance du 9 mai. Et également ouais. ce, ce symbole qui veut que Mariupol soit défendu par ce fameux commando néo-nazi. Euh, qui, le bataillon qui, qui, Azov. Le bataillon Azov qui, qui, qui naturellement, permettrait à, à Vladimir Poutine de dire que non seulement en vainquant, euh, en vainquant ici, on a, le, ils ont vaincu également les nazis. Et donc je vois bien ce symbole-là. Ce que je redoute malgré tout, et ce que, enfin du moins, mon ignorance est telle, c'est que, Je ne sais pas si, pour l'instant, l'Union européenne va laisser précisément la Russie gagner si vite ce symbole-là. Et je crois comprendre que, alors, j'ai vu que le président de la République avait annoncé aujourd'hui. Je crois que la France avait fourni des missiles Milan et même des canons Caesar.
4: Rien comparé
9: aux autres. Non, mais peut-être. Oui. Mais enfin, la France continue malgré tout vous... à alimenter oui, en oui. armes lourdes. Ce ne sont pas des armes oui. légères. Ce sont... Et donc, j'imagine que la France et le reste de l'Union européenne entend malgré tout faire Bien non sûr. seulement résister à la Russie, oui. mais peut-être même faire une contre-offensive, peut-être même d'ailleurs alimenter une guerre qui serait une guerre encore plus, plus généralisée. Sans doute, y a-t-il même un risque à suivre cette logique-là. Et donc, mon ad... je n'ai pas d'autres informations que ceci, mais je, 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 je crains... Qu'autour de Mariupol ne se focalise, ne se cristallise dans le fond une guerre qui pourrait peut-être se généraliser
4: bah, moi, moi, je, enfin, Très rapidement, je pense qu'au-delà de ce que fait la France, les États-Unis ont annoncé encore une enveloppe de quelques milliards pour, pour l'Ukraine et avec cette idée euh, qu'il faut acheminer au plus vite, effectivement du matériel, alors des pièces détachées pour des avions, des bouts d'avions. Ils ont contacté les Espagnols, les Roumains, pour faire acheminer ça par d'autres voies. Ils, le ministre des Affaires étrangères, enfin le, le représentant du département d'État, va se retrouver en Pologne la semaine prochaine. Donc ils veulent accélérer, effectivement, on voit bien que les pays de l'OTAN veulent donner des armes capables aux Ukrainiens de tenir face à l'offensive dans le Donbass. Parce qu'ils se doutent très bien que si le Donbass tombe... Et et, pris. Après, euh, on ne sait pas où on s'arrête. Donc ils veulent bloquer au maximum par un envoi d'armes massives. Alors on peut être contre ou ou pour. Euh, Moi, je n'ai pas de position là-dessus. Ce que je dis, c'est que c'est leur stratégie bloquer au maximum l'avancée des Russes. Je change de
1: théâtre mais vous gardez la parole Patricia Lemonière. cette fois-ci au, au Proche-Orient il y a eu des, des heures, vous allez voir les images entre policiers israéliens et manifestants palestiniens c'est, ça fait depuis plusieurs jours hein, que ça dure c'est sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem vous savez que c'est un lieu emblématique pour euh, les deux religions d'ailleurs parallèlement euh, des tirs de roquettes aussi par des groupes armés palestiniens depuis la bande de Gaza vers Israël et des frappes israéliennes aérienne en représailles. À chaque fois, on tremble un peu parce qu'on sait qu'à partir de là, tout peut, tout peut dégénérer. Quelle est là votre analyse de la situation Et en plus, on est à Pâques il y a les trois, trois, hein, trois enfin, il voilà. y a tout,
4: il y a Ramadan, la Pâque juive, la Pâque chrétienne, enfin, tout, 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 s- se mélange, tout s'est oui. mélangé. Mais je pense qu'il faut voir un contexte plus global, il faut voir qu'actuellement, euh, alors il y a eu les attentats en mars, en particulier du djihad islamique, mmh. nouvel euh, acteur à l'intérieur d'Israël, parce qu'il était avant présent à Gaza, donc on a l'arrivée de cet acteur euh, qui est significatif. On a, en, en revanche, et ça c'est plutôt positif, à Gaza... Le Hamas, ce mouvement très dur, qui est hostile, qui a amené la guerre aussi l'année dernière, en 2021, eh bien qui est opposé à une escalade. Il l'a fait savoir par l'intermédiaire des Qataris. Donc on a un, un élément, un, un, un facteur, un acteur important de ce conflit qui ne veut pas, euh, une escalade. Et pourtant, revanche, on a vu des drapeaux revanche, du Hamas. Revanche, on, oui. on vient d'en voir d'ailleurs. Là, oui, là, on est sur les planètes des mosquées. On en voit toujours. toujours. Mais en revanche, on a tous ces jeunes et c'est, ce sont des nouveaux acteurs non maîtrisables, alors, qui se revendiquent du Hamas, qui se revendiquent de tout ce que vous voulez, qui sont dans la Cisjordanie et qui sont justement à Jérusalem, qui ne sont plus tenus par des partis traditionnels, on parle des partis traditionnels en France, mmh. mais c'est aussi la crise euh, dans, euh, en, en Cisjordanie, en Israël, etc., qui ne sont plus tenus et qui, et qui échappent à ce contrôle. Il y a les réseaux sociaux et donc là, ils se battent. Ils se battent à un moment donné, j'en finirai par là, à un moment donné où Joe Biden a accepté euh, la théorie vendue par le, par le Premier ministre israélien qui est non plus deux États, la paix contre deux États, mais, mais la paix économique la paix pour le bien-être. On va donner à manger et on va donner des jobs aux Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie et on aura la paix. Une question de ça, C'est, désespérant pour, c'est eux.
3: Pour, pour, pour cette raison-là que le Hamas à la différence de 2021 où ils avaient ouais. envoyé des missiles et des roquettes ouais. sur Israël. C'est pour cette raison-là que le Hamas n'a pas envie d'escalade, c'est ça l'explication. Ah, le Hamas n'a pas pu. C'est un élément très important. Ouais,
4: le Hamas n'a pas pu refaire ses... n'a pas pu se reconstituer.
3: Refaire ses munitions. En fait,
9: refaire ses munitions. D'accord.
4: Et il y a le djihad islamique. Oui, euh, Rappel commentaire peut-être, Philippe.
9: Bon, je ne ai pas, pas, vraiment, mais simplement pour rappeler que la, la, la source de, oui. de l'islamisme se trouve là et que la source des conflits qui peuvent se répercuter dans les cités, elle se répercute dans les cités au nom précisément des de ce que peuvent vivre ouais. les Palestiniens. Et donc, quand ce, tant que ce problème ne sera pas réglé le problème qui sera le problème des banlieues notamment. Enfin quand les, euh, et des sortes de petites intifadas que connaissent aussi les banlieues françaises, pour, pour, pour parler crûment, euh, ne se oui,
3: Mais le statut 15h15... de
4: l'esplanade des mosquées n'a pas été réglé. Quoi.
9: Ouais.
1: Ça, c'est, un problème. Non, ça, c'est vrai. 15h15, on fait un point sur l'actu avec Mathieu Rio.
5: Vladimir Poutine affirme cet après-midi que l'Ukraine refuse la reddition de ses derniers soldats à Mariupol dans la série Azovstal. Environ 2000 troupes ukrainiennes résistent encore dans ce lieu. Plus tôt aujourd'hui, la Russie s'est dit prête à une trêve pour permettre aux civils et aux militaires retranchés dans la série d'évacuer. Mais à condition que les soldats lèvent le drapeau blanc, la Russie veut contrôler la totalité du Donbass et du sud de l'Ukraine. La guerre en Ukraine qui pourrait durer jusqu'à la fin de l'année 2023 selon des sources occidentales. Une possibilité réaliste a réagi Boris Johnson en déplacement à New Delhi en Inde aujourd'hui. Selon les mots du Premier ministre britannique, Poutine n'a qu'une seule option, continuer d'utiliser son approche épouvantable basée sur l'athléry. Fin de citation. Dans la région de Kiev, l'ONU a documenté les meurtres illégaux de 50 civils à Boutcha. C'est ce qu'affirme ce matin une porte-parole du Haut-Commissariat des droits de l'homme à Genève. L'organisation dénonce aussi les bombardements russes de zones peuplées, tuant des civils et détruisant des hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures civiles. Des actions pouvant relever de crimes de guerre, selon l'ONU.
1: Et pour terminer cette, im- cette émission, petit hommage, puisque vous savez, hein, l'acteur... Cinéaste, producteur aussi, Jacques Perrin, qui avait joué dans tant de, tant de films, on va en citer quelques-uns évidemment, et a disparu hier à l'âge de 80 ans. Écoutez, c'était ce, une interview qu'il a donnée à Olivier Benkemoun, c'était en 2018.
5: Est-elle pécheresse ou bien fille de roi, que m'importe son sang J'ai beaucoup chanté
3: avec playback. Et au bout d'un certain temps, je croyais vraiment que c'était moi qui chantais. Et non, la réalité, c'est que je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter, mais j'ai fait les films de Jacques Demy. Donc, comme quoi, c'est un magicien. Que
7: l'amour dicte sa loi.
1: Forcément, cette terre va vous rester, j'imagine, mmh. en tête toute la journée, comme c'est le, le cas avec moi. Mais, mais c'est tellement beau. Les Demoiselles de Rochefort, Podane, ou encore la 317e section, ouais. le crabe tambour. Mmh. Exactement. Beaucoup, beaucoup de, de films. Et puis ce physique très marquant. Qu'est-ce que vous gardez de, de lui
7: C'était un grand acteur, un être délicat, cultivé, fin. Et d'autre part, je suis très sensible à ces artistes qui sont capables de s'offrir à la création des autres. Ce que je retiens, c'est qu'il a été un producteur prêt à toutes les aventures, même sur des sujets apparemment pas forcément grand public, mais qui ont obtenu un grand succès. Le
1: peuple migrateur au microcosme. il était très précurseur d'ailleurs ouais, hein, sur l'attention non. à la nature et, ouais, ben et aux c'est... animaux.
9: – Malheureusement, je regrette beaucoup de ne pas l'avoir rencontré, comme je regrette beaucoup de ne pas avoir rencontré Schunderfur, que j'aurais pu oui. rencontrer, parce que ce sont des personnalités qu'on, qu'on, que l'on croisait, malgré tout, et euh, géographiquement, je veux dire, et, et donc j'aurais pu lui dire, si je l'avais vu, toute l'admiration qu'il m'avait procurée, notamment avec le crap tambour ou les films de Jacques Demi. Moi, je vous conseille de revoir aujourd'hui les films de Jacques Demi. c'est d'une, d'une gaieté extraordinaire, et ça remet, les, ça remet en perspective euh, l'optimisme qui nous manque.
1: C'est vrai, c'est, c'est pas faux. C'est un sage conseil pour ce week-end. Philippe oui, au-delà
3: des Demoiselles de Rochefort, qui est un film mythique, effectivement, ou de la 317e section, je me souviens aussi de Cinéma Paradisio. Ah oui, qui un film la qui scène... est tourné en, ouais. en Sicile, dans un petit village sicilien. La scène de fin. Exactement, il est au tout début et il et là, est à la fin. Et je trouvais que c'était un acteur euh, merveilleux. Euh, et puis un grand monsieur, effectivement, vous l'avez dit, euh, qui produisait et qui aidait les autres à créer, effectivement. Ah oui.
4: Oui, moi la je d'un ouais. Essentiellement le crabe tambour, en fait, qui, est, qui est un film, euh, c'est, c'est un monument. Avec son chat sur l'épaule.
1: Voilà. Voyez, revoyez ces films. Un grand merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. Un grand merci également aux équipes techniques et éditoriales, tout particulièrement Myriam Essama, Camille Jolie et Jacques Sanchez. On se retrouve évidemment lundi dès 14h. Mais avant ça, ne manquez pas la grande journée et soirée électorale de dimanche. Le débat continue. Dans un instant, Nelly Dénac et ses invités. Pour 90 minutes info, elle va revenir sur le défi de l'abstention. Bon après-midi à vous tous.